0: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast.
1: Hallo, da sind wir mit unserer Folge Nummer 35. Heute schauen wir uns die Konsequenzen des Shutdown in den westfälischen Kreisen Gütersloh und Warendorf an. Ihr wisst schon, Tönnies, die größte Fleischfabrik Europas in Reda-Wiedenbrück und die 1500 Infizierten aus dem Werk und die vielen drumherum. Wir, das sind diesmal Hermann-Josef Tenhagen und Dirk Ahrens, Lehrer am Einstein-Gymnasium in Reda-Wiedenbrück, sozusagen direkt aus dem Auge des Orkans. Wir haben den Dirk Ahrens nicht zufällig im Podcast. Vor gut einem Jahr war ich mit unserem Projekt Finanztipp.schule am Einstein-Gymnasium in Reda-Wiedenbrück zu Gast. Dirk Ahrens hat das damals organisiert. Wir haben mit den Schülern geredet über Finanzen und den eigenen Haushalt, über Finanzpolitik, über das, was sie wissen wollten, zum Geld, zum Thema Geld und über Altersvorsorge und solche Themen. Zum Rahmen, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Das Ganze fand damals in der Aula statt. Und die Schule hat einen Einzugsbereich, der weit über Reda-Wiedenbrück hinausreicht. Vor allen Dingen nach Norden Richtung Landkreis Warendorf. Und der andere Landkreis Warendorf, das ist auch der, wo äh, jede Menge Corona-infizierte Mitarbeiter von Tönnies wohnen. Reda-Wiedenbrück selber, der Standort des größten Tönnies-Schlachtbetriebs, hat 50.000 Einwohner und 5.000 Schüler. Aber über 6.000 Beschäftigte bei Tönnies. Die wohnen vorwiegend rund um Reda wiedenbrück und Gütersloh und in Richtung Landkreis Warendorf. Die 1500 infizierten Mitarbeiter stellen da natürlich eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar. Deshalb auch der erste Shutdown seit zwei Monaten. Überhaupt der erste Shutdown, nachdem wir das alles wieder geöffnet haben. Und Shutdown ist offenbar auch ganz wichtig. Es ist vorgekommen, dass auf Usedom zum Beispiel Touristen aus dem Landkreis Gütersloh zurückgeschickt worden sind. Und auch in Schleswig-Holstein will man Leute aus Landkreisen, auch aus innerdeutschen Landkreisen, mit hohen Infektionszahlen nicht mehr haben. Also klassisch jetzt aus Gütersloh und aus Warndorf. Die können also vorläufig nicht in Urlaub fahren. Was das als Shutdown vor Ort bedeutet, ist noch was Zweites. Es geht nämlich im Grunde darum, dass wir wieder den Stand vom März versetzt werden. Also zwei Leute dürfen gemeinsam irgendwo draußen sein oder irgendwo drinnen sein. Nur Familien dürfen gemeinsam auftreten, wenn es mehr als zwei Leute sind. Bars, Kneipen, Diskotheken, alles Mögliche ist geschlossen. Offen bleiben dürfen Restaurants, aber auch nur zum Essen. Also auch die Theke soll nicht mehr existieren. Sportstätten, Kontaktsport verboten. All das, was wir über die vergangenen zwei Monate langsam wieder geöffnet haben, Kinos, es ist vorläufig wieder geschlossen. Vorläufig heißt erstmal bis zum 30. Juni, dann will der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, der Herr Laschet, gucken, wie das denn weitergeht, ob man das wieder anfangen kann zu lockern, oder ob man noch strengere Schritte unternehmen muss. Im Einstein-Gymnasium selbst gab es in den vergangenen Monaten insgesamt nur drei infizierte Schüler, zuletzt nur einen. Aktuell ist aber ist die Lage natürlich sehr angespannt. Deswegen die Fragen an Dirk Ahrens. Herr Ahrens, wie ist denn die Lage in Reda-Wiedenbrück und wie ist die Stimmung?
0: Ja, also ich muss sagen, es ist eine angespannte Situation, gar keine Frage. Und unsere Schule ist natürlich auch, meine man merkt es vielleicht an dem ähm, an dem letzten Schreiben, Entlassfeier 5.0. Das heißt, ähm, wir sind jetzt noch nicht mal in der Lage, die Zeugnisse für die Abiturienten persönlich auszuhändigen. Wir hatten unterschiedliche abgespeckte Versionen dazu uns überlegt. Jetzt muss es doch alles per Post rausgehen. Das sind natürlich vergleichbar geringe Probleme, in Anführungsstrichen, wenn man an die erkrankten Menschen denkt, die jetzt um ihr Leben kämpfen. Aber nichtsdestotrotz merkt man natürlich, es hat massive Auswirkungen auf den Schulbetrieb und auf sage ich mal, das Ziel, den Abiturienten, aber auch anderen Schülern einen runden Abschluss zu ermöglichen dieses Schuljahres.
1: Wie viele Schüler hat denn Ihr Gymnasium? Wir liegen so bei um die 1.000 Schüler. Ja, In dieser Kategorie liegen wir. Und das heißt, die kommen alle aus der aus Reda, Wiedenbrück und der Umgebung dort, also aus dem Gebiet, wo die Arbeitskräfte auch wohnen. Im Augenblick. Also die, die 1.500, die da krank geworden sind.
0: Ja, also das Einzugsgebiet Herzebruch-Klarholz, Klarholz, klarholz reda Brück selber. Also es ist schon dieser engere Kreis, mit dem man rechnen muss. Und natürlich... Ist es neben der persönlichen Befürchtung, die einen immer so umtreibt, man merkt natürlich auch die Verantwortung, die man jetzt hat. Also wenn man aus so einem Gebiet rausgeht, dass man sich selber möglicherweise so eine Quarantäne auferlegt, weil man möchte natürlich niemanden anstecken. Man möchte nicht andere Menschen gefährden, mit denen man in Interaktion tritt. Und das ist eben so auch ein Gefühl, was uns umtreibt, dass man jetzt sozusagen die Verantwortung für die anderen wieder stärker vor Augen geführt bekommen hat.
1: Mhm. Haben Sie denn
0: Schüler gehabt, die erkrankt sind oder Familien, die in Quarantäne sind. Aktuell an unserer Schule hatten seit Februar drei Schüler und aktuell haben wir nur noch einen Schüler im Moment, der
1: erkrankt ist. Das sind die Zahlen, die mir bekannt sind. Wie viele Schultage haben Sie seit den Osterferien wirklich gehabt? Also Schultage in dem Sinne, wie man sich das klassisch vorstellt. Sie fahren morgens zur Schule und sind um 8 Uhr dann da und kümmern sich um Ihre Schülerinnen und Schüler?
0: Ja, also das ist natürlich auch individuell unterschiedlich, aber es ist natürlich, sie haben vollkommen recht. Es ist ganz, ganz problematisch. Wir haben jetzt kurz vorher wieder so eine so gewissen Normalität reinbekommen, aber für die Lehrer selber, ähm, wir haben unsere Gruppen dritteln müssen, sodass man von einzelnen, also zu den einzelnen Räumen dann gehen musste, die einzelnen Gruppen, damit wir die Abstandsregeln einhalten, also neun Schüler plus einem Lehrer in den jeweiligen Klassenräumen, sodass es wirklich nur punktuell diesen Präsenzunterricht gab. Wir konnten natürlich etwas Früher sozusagen mit der Q1 wieder starten, die Q2, die Abiturienten, da war natürlich schon sehr starker Regelbetrieb möglich, aber in anderen Bereichen war das natürlich wirklich nur punktuell denkbar. Und man hat natürlich auch gemerkt, was den Kindern fehlt. Weil ich glaube, das ist eine Erkenntnis aus dieser Corona-Krise. Die Digitalisierung, das ist mit Sicherheit ein Ersatz, aber mit keiner Alternative. Es kann einfach keine Alternative darstellen. Diese bildungspolitische und soziale Bedeutung der Schule kann man nicht über welche Medien auch immer vermitteln. Mhm. Und ähm,
1: sozusagen jetzt sind die Schulen ja seit dem 20. offiziell wieder zu. Wie ist denn das sonstige Alltagsleben? Sie haben gerade gesagt, man überlegt sich, wo man jetzt hingeht weil man ja da Kontakte gehabt haben könnte. Haben Sie die App runtergeladen zum Beispiel? Ja, genau. Also die
0: App, das ist so ein Bereich, den man natürlich macht. Aber ich muss selber sagen, ich äh, habe meine sozialen Kontakte so minimiert, selber, persönlich, in diesem ähm, Bewusstsein, dass man natürlich jetzt Verantwortung trägt, dass es natürlich wirklich auf einen, einen wöchentlichen Einkauf vielleicht kommt, dass man sich in der Öffentlichkeit bewegt. Aber es ist solche Sachen, vielleicht ist man früher, wenn man zurückgefahren ist, nochmal eben zum Bäcker reingesprungen, andere Einkäufe nochmal eben bei erledigt. Das sind auch kleine Einschränkungen, das ist mir alles klar. Aber man merkt, dass sich ähm, Sachen verändert haben, dass man Abläufe korrigiert. Was nicht unbedingt immer schlecht sein muss. Also man merkt natürlich selber auch, durch welche Bereiche man Zeit sparen kann und welche Herausforderungen man vielleicht über die Corona-Zeit hinaus übertragen kann, um sie dann positiv für sich zu nutzen.
1: Tönnies und Reda-Wiedenbrück müssen ja kein Einzelfall bleiben. Wir haben schon in den vergangenen Wochen immer wieder kleine Ausbrüche gehabt in Kirchengemeinden, in Norddeutschland und in Frankfurt und jetzt auch in Berlin-Neukölln, in einer Kneipe in Leer in Ostfriesland, weil die zu ordentlich gefeiert haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, die sich ganz am Anfang der Corona-Pandemie schon gestellt hat, wie ist das eigentlich mit meinen Arbeitsrechten? Was muss ich eigentlich tun als Arbeitnehmer, wenn dieses Risiko besteht? Und das Risiko ist ja nun nicht von der Hand, zuweisen jedenfalls im Landkreis Gütersloh mit seinen 360.000 Einwohnern. Das erste Mal ist, dass ich nur ganz normal arbeiten gehen muss, solange bei mir im Betrieb jetzt nicht jemand infiziert ist oder solange da aus diesem Grund der Betrieb nicht geschlossen werden muss. Aber mein Arbeitgeber ist verpflichtet sozusagen, die Risiken ähm, beim Arbeiten so gering wie möglich zu halten. gibt da auch noch ordentlichen Arbeitsschutzstandard, den das Bundesministerium für Arbeit im April zusammengestellt hat, an dem sich die Unternehmen orientieren sollen und das gilt natürlich in so einem Fall ganz besonders. Da geht es dann um Mindestabstand von 1,50. Da geht es darum, dass man äh, auch im Freien sozusagen Abstände halten können muss, dass man äh, im Zweifel einmal Handschuhe und Desinfektionsmittel, Mundschutz und Nasenschutz bereit halten muss, wenn das anders nicht geht, um dafür dafür zu sorgen, dass sich da niemand infiziert. Wir alle kennen das in, in den Kneipen oder in den Cafés, wo man auf der einen Seite reingeht und auf der anderen Seite wieder rausgehen soll, Sozusagen das Einbahnstraßen nicht nur in Schulen, sondern auch in Kneipen zum Beispiel angelegt wird. Das Nächste ist, wenn das geht dann kann man natürlich auch in Homeoffice gehen. Das kann man am besten mit dem Chef vereinbaren. Viele haben das ja jetzt in den letzten Monaten ausprobieren können. Wenn das in Gütersloh wieder notwendig wird oder in so einem Hotspot wieder notwendig wird, kann man wieder zurück in diese Homeoffice-Regeln gehen. Wenn man nicht noch in den alten Homeoffice-Regeln sowieso unterwegs ist. Das Dritte ist, was ist denn eigentlich, wenn ich mich selbst krank fühle? Naja, wenn ich mich krank fühle, sollte ich mich auf jeden Fall krank melden und auch dem Chef Bescheid sagen. Und wenn dann da sozusagen etwas wie ein Corona-Risiko aufscheint, dann sollte ich natürlich ganz dringend Kontakt aufnehmen, damit die Leute gewarnt werden können, damit nicht noch weitere Infektionen vorkommen wenn jemand anders in der Firma erkrankt ist, dann muss euer Arbeitgeber euch normalerweise nach Hause schicken und er muss das Gehalt weiterzahlen. Er muss nämlich dafür sorgen, dass ihr euch nicht infizieren könnt, dass ihr keinen Schaden nehmen könnt und das Gehalt muss er trotzdem weiterzahlen. Wenn das Unternehmen dann unter Quarantäne kommt oder ihr unter Quarantäne kommt deswegen, dann ist das so, dass er trotzdem das Gehalt weiterzahlen muss. Dann kann er aber nach dem Infektionsschutzgesetz bei den Behörden sich das Gehalt, was er euch gezahlt hat, zurückholen, sodass er erstmal nicht so einen großen wirtschaftlichen Schaden nimmt. Im Landkreis Gütersloh ist das so, dass es das erstmal nur bis zum 30.06. gehen soll mit den verschärften Regeln, dann will man wieder schauen, aber also das ist erstmal eine Regelung, auf die ihr euch auf jeden Fall berufen könnt. Wenn ihr da Details zu diesen ganzen Regelungen finden wollt, dann gibt es die in unserem Ratgeber Finanztipp Corona Arbeitsrecht. Da hat Kollegin Britta alles zusammengeschrieben, was ihr sonst so braucht. So, jetzt reicht es eigentlich auch für heute mit dieser Episode, also mit der Frage: Wie ist es eigentlich in Gütersloh und Reda-Wiedenbrück und was? bedeutet das für euch und was könnt ihr tun? Was ihr natürlich tun könnt, wenn euch das gefallen hat, und wenn euch das geholfen hat, dann bitte schickt uns ein Like, schickt uns ein Herzchen, erzählt es weiter, lasst es andere Leute runterladen, sorgt dafür, dass wir bei Apple Podcast, bei, bei Google Podcast, bei dieser, bei Spotify überall gehört werden, möglichst viele Leute diese Informationen bekommen, die wir euch da bereitstellen und dann, wenn ihr das gut findet, schreibt es uns auch, das motiviert uns, wenn ihr irgendwas nicht gut findet, schreibt es uns auch, dann können wir besser werden. Und schließlich und endlich gibt es die ganz grundsätzliche Regel, die wir für den Podcast natürlich aufgestellt haben. Unser Schlachtruf, wenn ihr so wollt, bleibt gesund. Das sagt euch heute Hermann Josef Tenhagen.